0: En la localidad chilena de Iquique, el rechazo al inmigrante ha estallado este fin de semana en forma de protestas y actos de gran violencia. Eran previsibles los enfrentamientos. Nos están rodando, están matando. Y a las 6 de la mañana llegaron los oficiales a desalojarnos de nuestras cartas. Son principalmente venezolanos que escaparon de la crisis en su país. Ellos en Iquique porque nos El ministro del Interior chileno anunciaba esta semana su intención de reiniciar las expulsiones masivas de inmigrantes clandestinos. Los detalles. migratoria que desde hace meses se viene gestando en el norte de Chile. Solo en el primer semestre de este año, más de 23.000 personas entraron en el país por pasos clandestinos desde Bolivia, un 40% más que en todo el año pasado. La mayoría son venezolanos. En su desesperación asumen el riesgo de atravesar por cualquier medio las áridas inmensidades del desierto de Atacama, pese a la sed, el sol abrasador y las temperaturas nocturnas bajo cero. Entre el año pasado y este, el ingreso ilegal de migrantes aumentó en un 82%. La crisis provocada por el alto flujo de migrantes en el norte de Chile vivió un nuevo capítulo este fin de semana. El sábado, en Iquique, un día después de que se desalojara un campamento de inmigrantes en la Plaza Brasil, una marcha para protestar en contra de la inmigración derivó en violencia, con un grupo de personas quemando y destrozando las pertenencias de los extranjeros que habían buscado refugio en Calle Las Rosas. Los manifestantes quemaron el sábado carpas, colchones, bolsos y hasta juguetes en un campamento de inmigrantes indocumentados. No impregnaron inmigrante, haitianos enfermo, ignorante y hablando otro idioma. La mejor solución es que todos los ilegales se vayan de esta ciudad, se vayan a su ciudad, a su país, donde ellos corresponden. Las imágenes de chilenos tirando al fuego las carpas ropa y hasta coches y juguetes de los inmigrantes dieron la vuelta al mundo y golpearon particularmente entre los venezolanos que llevan años huyendo de la crisis humanitaria provocada por la dictadura de Nicolás Maduro. Aunque el gobierno condenó los hechos, las críticas contra las expulsiones de inmigrantes ilegales y la retórica con la que las autoridades han abordado el tema se acentuaron. El consenso sobre la complejidad de la inmigración ilegal masiva es transversal. Naturalmente, es distinto realizar juicios cuando las crisis ya se han desatado, pero ¿podría haberse evitado llegar hasta el punto en el que nos encontramos hoy en Chile? Chile se estima que hay alrededor de 400.000 inmigrantes venezolanos, aunque podrían ser más, porque un gran número ingresan por pasos clandestinos.
1: Por regla general, consideraría muy prudente y muy adecuado tu comentario a la premisa de la pregunta de que es difícil hablar ex post, pero lo cierto es que en este caso sí era muy
0: probable hablar ex ante. El abogado Rodrigo Sandoval es doctor en migraciones internacionales y académico de la Universidad Central y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Entre los años 2014 a 2017, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, fue jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración.
1: El comportamiento de la migración en general y la forma, los formatos y, la, y las características que estaba adquiriendo la migración venezolana Vienen mostrándose hace por lo menos 3, 4 años, si no más.
0: Según la Organización Internacional de las Migraciones, entre 2015 y 2017, solo en Latinoamérica, el número de inmigrantes venezolanos pasó de 89 mil a casi un millón de personas, un incremento de más del 900%. En todo el mundo, la inmigración creció en ese mismo periodo casi un 110%. El país más afectado es Colombia. Este es el puente internacional Simón Bolívar, une la localidad venezolana de San Antonio de Táchira con Cúcuta, población colombiana. Es la vía de escape de miles de venezolanos que huyen de la crisis del país caribeño. Es la vía de escape de miles de venezolanos que huyen de la crisis del país caribeño.
1: Yo estuve el año 2018 en Colombia, trabajando también con el gobierno colombiano y con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y muchas de las cosas que estamos observando hoy día ya las estábamos viendo en Colombia y por lo tanto era absolutamente previsible que se iban a ir desplazando geográficamente en la medida que la irradiación del movimiento de personas se fuera extendiendo en el territorio. Por lo tanto, si hay algo que sabíamos en el tiempo actual era que iban a llegar los venezolanos cada vez en mayor intensidad que el tema de la regularidad administrativa es una cuestión que uno tiene que relativizar en términos de su exigibilidad para atender lo que significa la envergadura humanitaria que tiene este desplazamiento, que esto iba a remandar, satisfacer necesidades de alimentación, de, de vivienda, de vestuario, de sanitaria, y por lo tanto aquí hay muy pocas cosas que no eran previsibles. Quizá uno pudiera decir que esta connotación del COVID es absolutamente novedosa y no esperable hace cuatro años, pero lo cierto es que es precisamente esa la única en la cual no hay cuestionamientos de lo que se ha hecho el Estado, así que lo único que no era previsible es aquello en lo cual sí se han tomado medidas. Por lo tanto, creo que aquí estamos frente a una situación que era sumamente esperable, sabíamos que iba a suceder Los tránsitos migratorios han tenido lugar por pasos no habilitados que conocemos hace decenas de años, sabíamos que esto iba a tener un impacto en el territorio y sabíamos que esto, mal manejado con ausencia de Estado como yo creo que es lo que había hoy día, con una indiferencia y displicencia por parte del gobierno era absolutamente esperable que iba a generar una corriente de rechazo una corriente, eh, no sé si llamarle xenófoba, pero por lo menos de de disconformidad con respecto a la forma en la cual se está produciendo en el territorio un comportamiento y una conflictividad que no ha sido abordada desde el punto de vista del gobierno.
0: Cuando tú eras jefe del Departamento de Extranjería entre el 2014 y 2017, ¿cuál era la conversación en torno a este problema y qué cosas se decidieron o dejaron de hacer en función de la proyección que se hacía del mismo?
1: Bueno, todo contexto político, social, es distinto y obviamente el contexto que a mí me tocó administrar es muy distinto al que toca hoy día pero hay ciertas prudencias o ciertas formas de abordarlo que son constantes o por lo menos que es aconsejable que siempre sean de la misma forma. Lo primero es entender que la migración es una cuestión que tiene que ver con la realidad, no con la voluntad del gobierno y por lo tanto siempre en la migración debe haber un componente importante de realismo y no tanto voluntarismo respecto de cómo la migración se va a comportar. ¿A qué me refiero con eso? Aquí que cuando a mí me tocó dirigir el departamento de extranjería, existe un crecimiento sostenido de lo que era la migración haitiana.
0: Solo este año más de 20.000 haitianos llegaron a Chile. Vienen con el sueño de trabajar y poder sacar adelante a sus familias. Salen desde República Dominicana y para llegar a nuestro país...
1: Debo agregar que ya en ese momento la migración venezolana era superior a la haitiana. Mm. Una cuestión que dije en varias entrevistas y que hice notar para que no haitianizáramos la conversación y nos diéramos cuenta que los déficits que se estaban observando a propósito de esa movilidad también los íbamos a observar respecto de otras que estaban por llegar, la venezolana. Entonces lo primero es entender que cuando existen motivos exteriores que inciden en los, en, la, en los flujos migratorios, es bastante ingenuo, cándido, suponer que nosotros vamos a resolver las complejidades que eso significa tomando medidas desde las fronteras hacia adentro. Por lo tanto, hace mucho rato que nosotros venimos diciendo, y nosotros lo tratamos de avanzar en nuestro periodo, que era avanzar en términos de cooperación regional. No se puede pretender que se va a gestionar la migración si no se considera la cooperación con otros gobiernos. Uh -huh. Por esa razón se avanzó mucho en lo que era el pacto migratorio. El pacto migratorio, que fue objeto de, mucho, de muchas críticas en este país, precisamente una de las cuestiones que aborda de forma bastante drástica. Yo diría bien crítico el pacto migratorio, lo encontraba un pacto migratorio muy soft, muy poco audaz en términos de de lo que planteaba pero en algo en lo que se sí avanzaba era precisamente en cooperación regional cooperación internacional para poder gestionar regionalmente la migración y bueno precisamente Chile es el único país de la región que se negó a última hora optó por no suscribirlo bueno mm. y aquí tenemos las consecuencias pues ¿Cómo nosotros hoy día después que renunciamos a la posibilidad al potencial de la, de la cooperación regional hoy día vamos a ir a tocar la puerta a los otros países para pedirles que empiecen a ayudarnos a contener a, 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 a dotificar y finalmente a facilitar los flujos migratorios que se dan en la región. Estamos hablando no solamente de eso, estamos hablando también, por ejemplo, de plantearse cuotas regionales, cuotas nacionales, respecto de cómo contener la migración. Porque lo que está claro es que siguen las mismas circunstancias en Venezuela que fomentan esta migración. Y por lo tanto, lo que está claro es que todos los países que estamos en la región vamos a seguir sintiendo esta presión. Y por lo tanto, o nos ponemos de acuerdo, o cada uno colapsa a su estilo. Lo que está claro es que todos vamos a colapsar.
0: Mientras la la inestabilidad política continúa en Venezuela, cruzar las fronteras es una solución para sus habitantes.
1: Porque aquí el problema no es de que vengan o no vengan, el problema es de cómo vengan, cómo nos hacemos cargo, cómo aseguramos su inclusión, cómo aseguramos su llegada. Puede ser transitoria, puede ser permanente, pero por ejemplo, hay países que ya han entendido esto. Y esto lo planteo a propósito de este mismo viaje que tuve el año 2018 en Colombia, en donde ya el gobierno colombiano, en ese tiempo era el gobierno que estaba saliendo de Santos, ¿no? Ya se abría a la posibilidad de entender que el secreto en esto para poder administrar la urgencia estaba en los permisos especiales transitorios de trabajo. Tú puedes discutir si esa persona se va a quedar o no se va a quedar en tu país. Pero cuando ya llegó a tu país ya está claro que es muy difícil que se vuelva y por lo tanto puedes hacer los shows que hace el gobierno y empezar a expulsarte a 50 personas cada tres cada cuatro semanas cada mes, pero eso no contiene de ninguna forma el flujo que te está llegando y por lo tanto tienes una realidad concreta.
0: Allá en Venezuela, ¿qué va? Allá no hay vida de, de ninguna
1: de ninguna clase. El sueldo no te da para comprarte ni, ni, ni un jabón para bañarte, nada, nada. Así, cobre, así tenga dos, tres, cuatro sueldos no te sirve de nada. Pero si tú insistes en decir que no, que no entraron de en forma regular, entonces que en algún momento los vas a expulsar, que es el discurso que tiene el gobierno, simplemente te quedas con un bolsón de irregularidad, con personas que están acá, están con su familia, necesitan mantenerse, necesitan comer, necesitan vestirse, necesitan cuidar a su familia y no les estás dejando poder trabajar poder mantenerse, poder desplazarse a otros lugares en los cuales pueda haber mejores alternativas y por lo tanto estás generando tú mismo el problema. Hoy día el Estado de Chile, la situación de Iquique, se la autogeneró. ¿Por qué? Porque estamos reteniendo a personas ahí sin darle, personas que igual ya llegaron, no les estamos dando las herramientas administrativas para que puedan trabajar. Y la única alternativa que tienen estas personas, entonces, es depender de la solución que el Estado les da. Y además el Estado se niega a procurar albergues, espacios donde puedan estar. Entonces, ¿qué quieren que haga esa persona?
0: Es difícil abandonar tu país, encontrarte con cosas nuevas, cosas que nunca pensaste pasar. ¿eh? Cuando ya tienes una vida hecha, has estudiado, eres un profesional, y tienes que pasar por todo este tipo de cosas. No es fácil, pues. No es fácil.
1: La pregunta que yo hago es, pongámosle en esta gente que llegó acá. Ya están acá. ¿Qué quieren que hagan? ¿Que se peguen un tiro? ¿Que se quemen? ¿Que desaparezcan de alguna forma? Es decir, las personas que hoy día nos están hablando de que los expulsen a todos, Primero explíquenme cómo se expulsa esa cantidad de gente. ¿En razón de qué? ¿Qué delito han cometido esas personas? Esas personas vienen huyendo por su vida. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Dónde los queremos mandar? Nunca, nunca en la historia de Chile, nunca ha habido tanta restricción para ingresar al país y nunca había habido tanto ingreso, ingreso irregular. Cada gobierno tiene su contexto y cada gobierno tiene su oportunidad de hacer las cosas bien. En el caso nuestro nos enfrentamos a una migración de un origen distinto, que era la migración haitiana. Y también nos enfrentamos al mismo desafío de flujos constantes, crecientes, de gente que ingresaba en calidad de turista o de irregular a veces y que necesitaba establecerse si los íbamos a mantener o finalmente íbamos a hacer el circo como que los íbamos a echar. Y lo que nosotros optamos fue decir, si ya están acá... Démosle regularidad migratoria y generamos un formato de visa que permitió que todas aquellas personas que contaran con un contrato de trabajo pudieran acceder a un visado que se denominaba de permanencia de temporaria, que en este caso se llamó visa por motivos laborales. Y eso permitió un puente de regularidad para una gran cantidad de las personas de nacionalidad haitiana. Obviamente también hubo contratos falsos y también hubo gente que aún así perdió la regularidad migratoria, pero la gran mayoría de las personas que ingresaron en esa experiencia de tiempo y que finalmente accedieron a este visado hoy día se encuentran trabajando en distintas funciones y esta caricatura que se hizo los vendedores de super 8 obviamente es el espacio que queda para aquellas personas que no entran a la realidad y hay que atenderlos de la forma social como también se hace con las personas de otras nacionalidades pero lo que no puede hacerse y yo creo que esa es una cuestión en la cual el gobierno en el que yo formé parte eh, asumió bien fue no hacer como que estas personas no existieran en el país y creo que nosotros avanzamos bastante en términos de la regularidad administrativa de esas personas, esos migrantes se encuentran en buena parte con ejercicios de inclusión bastante mejorables. Obviamente siempre hay personas que cayeron en bolsones de pobreza, pero eso también sucede con nuestra propia población. Pero lo importante es que el tema se enfrentó y no se hizo como que estas personas no estuvieran acá, ni tampoco se prometió de que las íbamos a expulsar al todo porque sabíamos que eso no era cierto. En lo que sí yo creo que es importante que nosotros hagamos un mea culpa, es que no fuimos capaces de que esa conciencia que teníamos de la realidad migratoria se tradujera en una respuesta legislativa. Y esa fue una falta de indefinición que nosotros como gobierno tuvimos y en la cual sí nos tenemos que hacer cargo. Nosotros permitimos con nuestra indefinición que el gobierno de Piñera tuviera el espacio político para poder avanzar legislativamente en materia migratoria en un énfasis absolutamente distinto al que a nosotros nos parecía pertinente.
0: Para este grupo de venezolanos y colombianos, Chile no será su destino final. El país andino expulsó a más de 100 migrantes procedentes de esos países. Fueron detenidos en la localidad de Colchane, próxima a la frontera con Bolivia. La medida eh, principal para quienes ingresen irregularmente va a ser la expulsión. Y en consecuencia va a existir una campaña que vamos a desempeñar en el extranjero en esa materia. Y del punto de vista de un Estado, ¿no es lícito el uso de herramientas que permitan de alguna manera desalentar por lo menos el volumen de ese flujo migratorio?
1: Alguien podrá decirme que si yo agarro 200 migrantes, los meto en un avión y los expulso, quizás eso puede inhibir a los migrantes que están por venir. Si se trata de dar señales, felicitar a esta gente que con poleras chilenas, agarra juguetes, coches de niños, mm. carpas, ropa y las quema en Iquique a víctima y paciencia de todo. Si es por eso entonces, si se trata de dar señales, me imagino que con esto se acabó toda la migración irregular. Con esto ya no va a entrar nadie a Chile, porque qué señal más potente que ver cómo le queman los juguetes, los coches a tu hija, cómo queman tu ropa, cómo te expulsan de forma violenta de una plaza. Es decir, si eso no es una señal violenta, una señal fuerte, ninguna lo va a hacer. Entonces yo me imagino que si esto se trata de dar señales, con esto ya se resolvió el problema. Lo más probable es que no sea así y que van a seguir viniendo personas. ¿Por qué? Porque algo que nosotros no entendemos cuando se dice que estas personas no vienen con sus permisos. ¿De verdad pensamos que estas personas escogieron la forma en la cual están llegando? ¿No nos damos cuenta que estas personas están huyendo de un peligro y de verdad pensamos que esas personas van a dejar de venir porque ustedes les dicen que no van a tener un permiso migratorio? En ningún lugar del mundo se ha acabado la migración irregular por esos motivos. En ningún lugar del mundo las señales de fuerza que se muestran desde algunos gobiernos han servido. Si es por eso Estados Unidos que ha tenido episodios de verdad miserables en términos del tratamiento de la población migrante, ya tendría resuelto su problema hace rato.
0: El gobierno anunció que en las próximas semanas se va a retomar las expulsiones de los migrantes. Esto además en una situación compleja en medio de un colapso que se está viviendo en la comuna de Colchane, producto de la crisis migratoria en la frontera. Vamos a
1: El Estado tiene que, obviamente, tomar medidas y administrar las realidades que les toca gestionar. Pero hay que hacerlo desde un punto de vista de racionalidad y también de humanidad. Y también nosotros tenemos que entender, una cosa que la gente no, no, no se hace cargo pero pero de verdad nosotros sentimos que nunca vamos a necesitar esto, nunca nosotros vamos a necesitar ser acogidos en otro país porque las condiciones en el nuestro ya no son las que esperaban de verdad nosotros pensamos que esta gente viene por deporte por placer acá. Cuando ustedes huyen de una casa que se está incendiando, no sé si piensan en si le pidieron o no permiso al vecino de la casa donde tuvieron que saltar.
0: El colapso de los servicios básicos sería entonces uno de los principales problemas, pero otras cosas que apuntan los habitantes de Colchane es, dicen que últimamente han aumentado bastante los robos y también la delincuencia en ese lugar. Así las cosas, dada la situación que tenemos hoy. ¿Cómo salimos de acá?
1: A ver, primero, desde un punto de vista de la estrategia, cambiar la lógica de normalidad administrativa desde la cual se ha manejado el discurso y se han manejado las acciones del gobierno. Es decir, dejar de conversar de que esto es un tema de los que vienen con permiso de los que no vienen con permiso y comprender que estamos en una crisis humanitaria. Y cuando yo tengo una crisis humanitaria, las formalidades... Los temas administrativos quedan en segundo orden después de la vida y la integridad física de las personas. Entonces, cuando yo tengo a personas que han, después de haber caminado el desierto llegan a una ciudad y se instalan en carpas, en espacios insalubres, mi prioridad no es andarles pidiendo la visa o expulsarlos, sino que mi prioridad es darles contención. Por lo tanto, aquí es imprescindible que existan albergues que el Estado invierta dinero en términos de dar condiciones de subsistencia a aquellas personas que se encuentran ahí. ¿Es dinero? Es dinero. ¿No estamos en un momento para gastarlo artificiosamente? De acuerdo, pero esto no es un tema opinable, no es un tema esperable. Si yo hubiese dicho hace tres años que íbamos a gastar no sé cuántos miles de millones de dólares en vacunar a toda la población contra un virus de las características, mm. todos me habrían dicho que era algo absolutamente descartable y yo estaba loco. Y por lo tanto... Siempre, como dijo alguna jefa mía, ex jefa mía, siempre puede ser peor, digamos. Hoy día nos encontramos frente a una circunstancia que es excepcionalísima. Y como es excepcionalísima, las medidas tienen que ser excepcionales. Por lo tanto, lo primero, obviamente hay que tener albergues. El Estado no puede tener a esas personas residiendo donde están, por dos razones. Una, por respeto a esas personas, por los derechos de esas personas. Y segundo, por un criterio de realidad. Porque si esas personas no tienen dónde sobrevivir, se van a buscar la forma de sobrevivir. Y va a pasar lo que pasó en Colchane, que las personas ingresaron a casas desocupadas porque necesitaban pasar el frío. Y en segundo lugar, comprender que esta circunstancia humanitaria, grave, imprescindible de atender en serio, requiere también medidas de no solamente corto, sino que también mediano plazo. Las personas que han llegado se van a quedar, no los van a expulsar no pueden expulsarlo, no lo pueden materialmente no pueden legalmente y tampoco se puede moralmente expulsarlo, por lo tanto se van a quedar y si se van a quedar, la pregunta es, es una pregunta madura no es una pregunta de, de este infantilismo voluntarista que, que acuso, la pregunta es ¿qué queremos hacer con ellos? queremos que constantemente por todo el tiempo que se vayan a quedar, poco, mucho bastante, queremos que dependan del Estado o queremos que busquen la forma de poder ganarse el, el sustento y en paralelo, pero mírate, mírate lo esquizofrénico que es esta circunstancia, digamos, en paralelo a que estamos con esta discusión, los agricultores están clamando porque nosotros generemos facilidades migratorias para que podamos cubrir las cuotas de trabajo que se requieren para darle continuidad a la producción agrícola. Entonces, ¿por qué no generar espacios de regularidad migratoria? Si quieren, no les den la visa. Denle un permiso especial de trabajo que permita que se mantengan por un determinado tiempo seis meses renovables y que les permita trabajar mientras lo hacen. Es tan absurdo lo que estoy diciendo. Pero me llama la atención que el debate vaya por otro lado. Y el debate sea una discusión en términos de quién tuvo más culpa, quién tuvo menos culpa, en lugar de ver lo que evidentemente tenemos que hacer. Porque si no, estamos haciendo que sean los vecinos que sea la comunidad la que se esté haciendo cargo de aquel espacio que el Estado no está ocupando. Y esto, como sucede en la delincuencia, como sucede en el marco es el peor de los mundos. Cuando el Estado se abstrae, se abstiene de participar en un determinado ámbito que es de su responsabilidad, y dejamos para que en el descampado funcione cada uno según sus pulsiones, según sus formas inmediatistas de ver las cosas. Y es el peor resultado del mundo y es lo que vimos nosotros en Iquique. ¿Qué vimos en Iquique? ¿Gente mala? ¿protestando? No, vimos gente furiosa porque siente que hay una pérdida de su espacio y que nadie los defiende la inmigración es bienvenida siempre y cuando se haga ordenada pero que quede claro que la molestia no es contra los inmigrantes y ya están acá adentro, el problema es allá en la frontera y obviamente como no le pueden ir a quemar el pagarse la moneda al gobierno van a quemar lo que encuentran y se van a enojar con lo quien con, con que visibilizan esa ira que no es otra cosa que las personas migrantes pero eso es por una ausencia del Estado. El desalojo de este viernes de una de las plazas que durante más tiempo se convirtió en un campamento de migrantes en pleno centro de la ciudad estaba todavía fresco en la retina de quienes llegaron a participar en esta manifestación.
0: Rodrigo Sandoval, muchas gracias. A ti. Para ellos fue,
1: sobre todo, un ejemplo de lo que dicen es la reacción tardía de las autoridades frente a este fenómeno.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.